0: Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und schon ist die Saison eröffnet für Personal Coaches, Ratgeber, Persönlichkeitstrainer und Co. ihre ach so genialen Methoden an den Markt zu bringen und dir zu empfehlen, wie du es machen solltest, damit dein neues Jahr das erfolgreichste jemals wird. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Mich langweilen solche Dinge. Sie sprechen mich nicht an, weil ich habe meine Methode längst gefunden. Deshalb habe ich mich entschlossen, diese Trainer talk episode dir zu widmen und mit dir zusammen meinen persönlichen Jahresabschluss einmal durchzugehen. Und dabei kannst du meine Methode kennenlernen. Vielleicht ist das ja auch ein Weg für dich. Viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Mein Name ist Oliver Bayer und ich bin Mentor für Trainer und Coaches die ich auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum begleite. Ohne Existenzängste. Der persönliche Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist ja etwas, was wir als Unternehmer für das Finanzamt und natürlich auch vielleicht mal den Banken gegenüber oder wo immer du so Rechenschaft ablegen darfst, machen dürfen. Deshalb rückwirkend zu schauen, was ist gelaufen und das auf eine bestimmte Art und Weise zu tun, ist ja nicht so ganz fremd. Aber es ist für mich auch eben die persönliche Methode zur Fokussierung und Wachstum, um meinen Erfolg sicherzustellen und auch immer mal wieder zu überprüfen, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Wichtig dafür ist, das ist für mich ein persönlicher Boxenstopp, den ich in Auftragspausen mache. Warum ich das ausgerechnet am Jahresende mache, ganz einfach. In dieser Zeit ist es üblicherweise nicht so, dass ich irgendeinen Auftrag habe, weil die Kunden, ich bin ja hauptsächlich in Unternehmen unterwegs, in der Zeit auch Pause machen. Und damit ist das für mich auch eine gute Gelegenheit, mich zu fokussieren und mal zu schauen, was war, was ist und was wird sein. Dieses Ritual ist beileibe nicht nur auf, den Jahr, auf das Jahresende oder auf den Jahreswechsel begrenzt, sondern es eignet sich eigentlich für jede Art von Pause oder wann du das Bedürfnis hast, einmal Gewissheit zu verschaffen, innezuhalten und so einen persönlichen Boxenstopp zu machen. Und die Methode, die ich dabei nutze, die möchte ich dir kurz vorstellen, bevor wir das dann auch Schritt für Schritt persönlich durchgehen. Der erste Schritt für diese Methode ist ganz, ganz wichtig für mich. ein, Ich nenne das klar Schiff machen. Das heißt, inmitten von unabgeschlossenen Vorgängen eines unaufgeräumten Arbeitsplatzes äh, passt das einfach nicht. Wie du dann zu dem Klar Schiff kommst, das ist äh, ganz, 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 unterschiedliche Wege geben. Äh, die eine Sache ist natürlich, wenn du die Zeit dazu hast und das passt, dann mach tatsächlich, äh, öffne tatsächlich die, äh, schließe die offenen Enden, räume einen Schreibtisch auf oder such dir eine Umgebung, in der du wirklich die Gedanken frei laufen lassen kannst. Da hat sich durchaus für viele auch bewährt, sich mal an einen anderen Ort zurückzuziehen. Ich persönlich bevorzuge auch für ein gutes Gefühl, meinen Arbeitsplatz so weit zu klären, dass ich mich voll darauf fokussieren kann, was ich machen will. Und damit hast du auch die Voraussetzung, einen gewissen Abstand zu gewinnen. Ich kann das für mich tatsächlich auch nicht realisieren, während ich in irgendwelchen Aufträgen bin, in kreativen Gedankenflows, dann ausgerechnet diesen, dieses Prozess, dieses Prozedere, dieses Ritual durchzuführen. Ich brauche einen gewissen Abstand. Das heißt, erst alles abschließen, sich dann tatsächlich zu fokussieren, zu beruhigen. Mit dem einen oder anderen hilft vielleicht auch Meditation. Und dann im dritten Schritt eine Analyse zu gehen, die ähm, gleichzeitig so eine Bilanz beinhaltet und den Kurs gegebenenfalls bestätigt oder neu bestimmt. Vier Fragen dabei leiten mich sehr zuverlässig durch diesen Prozess, der für mich die Orientierung wirksam überprüft und gegebenenfalls auch anpasst oder erneuert. Die erste Frage, die sich natürlich besonders gerne bei einem Jahresabschluss auf den Jahreszeitraum bezieht, ist die Frage, was ist gut gelaufen? Gerade 2020 vielleicht eine herausfordernde Frage, die aber bei genauerem Hinsehen gar nicht so schwer zu beantworten ist. Es sei denn, du hast dich vielleicht auch davon mitreißen lassen, von den vielen negativen Nachrichten und Stimmen und Stimmungen, die man, wenn man will, im Land natürlich zu Hauf mitnehmen kann. Ich persönlich habe immer auch darauf geschaut, was ist Gutes in der Sache drin. Wenngleich ich sagen muss, die zweite Frage, die ich mir dann stelle, nämlich was ist schiefgegangen, hat in 2020 sicherlich auch eine ganze Menge valider Antworten. Aber für mich wichtig, ich arbeite auch in Coachings gerne mit dem Perspektivwechsel, grundsätzlich auf beide Seiten der Medaille zu schauen, anzufangen mit was ist gut gelaufen. Damit kannst du eine gewisse Erfolgsbilanz und auch eine gewisse Zufriedenheit erzeugen. Für Situationen, die vielleicht auf den ersten Blick dafür gar nicht geeignet scheinen, ja, was ist schiefgegangen, darfst du auch festhalten. Aber von beiden Seiten kannst du in aller Regel einen Nutzen ziehen. Und das ist die dritte Frage, nämlich was ich gelernt oder was ich erreicht habe. Für diejenigen von euch, die vielleicht auch so ein Dankbarkeitstagebuch führen, ich, ich mache das hin und wieder mal, ich mache es nicht wirklich als Tagebuch, aber gelegentlich nutze ich mal am Wochenende auch eine muße Stunde oder halbe Stunde, äh, mich mit meinem Logbuch, mit meinem persönlichen Logbuch hinzusetzen und mal runter zu notieren, was mir gerade alles einfällt, was in der vergangenen Woche, vielleicht im Monat oder was auch immer der Zeitraum ist, auf den ich zurückblicke, so alles festzuhalten ist und das Mindeste von Situationen, die schiefgegangen sind, was du mitnehmen kannst, ist, dass du dabei etwas lernst. So ganz frei nach Edison, du bist nicht gescheitert, sondern du hast gelernt, wie es für dich nicht funktioniert und ähm, da habe ich auch eine ganze Menge festzustellen, auch gerade für 2020. Aber in aller Regel wird, gibt es auch Dinge festzustellen, die du erreicht hast. Und dabei geht es nicht immer um die Schlagzeile, die du besonders äh, wirksam und eindrucksvoll irgendwo platzieren kannst, sondern ganz für dich persönlich kleine Projekte, kleine Schritte, wo du froh bist, dass du die erleben durftest, dass du die gemacht hast oder dass du eben auch das Learning mitnehmen durftest. Soweit dann, wie es jetzt ist. Und dann der Blick in die Zukunft, wie geht es jetzt weiter, das ist der vierte Schritt dieses Prozesses, dieser Fragen und das laufe ich regelmäßig durch. Es hat einfach die Wirkung, dass ich mir ein Fundament baue, auf dem ich stehe und von dem aus ich einen guten Blick nach vorne mit einer guten Übersicht und einem gewissen Weitblick auch äh, anstellen kann. Wie sieht das jetzt für mich persönlich aus, der erste Schritt, die Frage, du erinnerst dich, was ist gut gelaufen? Ich darf wirklich für das Jahr 2020 dankbar feststellen, dass ich viele treue Kunden hatte und das habe ich daran gesehen, dass sie auch in der Zeit, gerade auch des ersten Lockdowns im März, in Kontakt geblieben sind dass sie darauf vertraut haben, dass wir in der Zusammenarbeit auch gemeinsam etwas bewirken. Das ist natürlich nicht gleich am Anfang dieser Zeit so gewesen, aber diese Kunden haben sich ziemlich schnell darauf besonnen, wir wollen ja etwas erreichen. Unsere Zusammenarbeit dient ja einem Ziel, einem Zweck, den wir auch verfolgen. Und darüber ins Gespräch zu gehen und darauf zu vertrauen, dass wir auch in den ja etwas limitierenden Bedingungen, die wir doch eine ziemlich lange Zeit jetzt schon haben, auch etwas Gutes bewirken können. Ich habe auch für mich festgestellt, dass die Transformation dahin in solche Formen, die man unter diesen Bedingungen durchführen kann, recht gut gelungen ist. Und aufgrund dessen durfte ich auch große Projekte durchführen oder fortführen, was mir persönlich dann auch einen, einen ganz guten wirtschaftlichen Erfolg äh, beschert hat. Ich habe aber auch sehr, sehr vieles Inspirierendes mitnehmen dürfen. Es gab sehr viele Angebote zu Beginn, weil alles im Grunde auf die virtuelle Schiene gesprungen ist mehr oder weniger gut reflektiert, aber ich darf schon sagen, dass ich eine ganze Reihe sehr inspirierender Angebote wahrnehmen durfte und dabei starke Learnings gemacht habe. Und heute merke ich, dass ich mit vielen Dingen sehr selbstverständlich umgehe, wo mich immer noch so viele Kollegen drum beneiden oder fragen, wo hast du das her, wo, wo, wo hast du das nachgeschlagen? Das ist es eben nicht. Ich habe tatsächlich mich viel mit diesen Dingen beschäftigt. Ich habe in dieser Zeit sehr, sehr viel lernen dürfen. Auch sehr gut gelaufen ist der gesundheitliche Verlauf. Von mir persönlich, von meiner Familie, von Freunden. Ich habe in meinem unmittelbaren Umfeld tatsächlich keine, keine Krankheitsverläufe erleben oder erleiden, sehen müssen. Wenngleich ich schon eine ganze Menge mitbekomme, dass das nicht so arg selbstverständlich ist, sondern dass ziemlich viel passiert und dass das auch unerfreuliche Verläufe sind. Wir persönlich, soweit ich meinen Freundes- und, und Verwandtschaftskreis betrachten kann, sind gesund geblieben. Und das hat mich auch in die Lage versetzt, auch das ist gut gelaufen, ich habe dieses Jahr es tatsächlich geschafft, jede Woche eine Podcast-Folge zu veröffentlichen und dabei auch keinen Moment, keinen Durchhänger zu haben, was ich jetzt wohl als Thema nehmen könnte, was wir ähm, euch anbieten können. Mir ist immer ziemlich spontan etwas eingefallen und ich habe das auch in Zeiten, in denen ich sehr, sehr stark eingebunden war in den Trainingsbetrieb geschafft, immer wieder auch ein Thema mitzubringen und aufzuarbeiten und anzubieten. Und der Podcast wächst langsam, aber beständig. Ich habe also heute Downloadzahlen, die ich vor einem Jahr so noch nicht hatte. Und etwas weiteres ist sehr gut gelaufen, über das ich sehr, sehr glücklich bin. Ich habe den Spaß am Schreiben entdeckt. Nachdem ich eigentlich seit Beginn meiner Selbstständigkeit mir immer vorgenommen hatte, Blogartikel zu posten, Texte zu schreiben und mir nie eingefallen ist, was ich jetzt schreiben könnte und ich auch nie die Energie hatte, mich hinzusetzen und etwas zu Papier zu bringen, habe ich es in diesem Jahr tatsächlich geschafft zu schreiben und das Ganze auch mit viel Spaß, mit viel Herz äh, machen zu können. Schlussendlich eine ganz große Sache, die ich aus 2020 für mich persönlich mitnehme, ist mein allererstes persönliches Vision Board. Und das ist ein Thema, da habe ich lange, lange Zeit einen wie einen gordischen Knoten gehabt, den ich in diesem Jahr tatsächlich zum Platzen gebracht habe und mein erstes Vision Board kreiert habe, das mir ganz, ganz viel Kraft und Energie und Motivation und Orientierung gegeben hat. Aber ich habe nicht nur die blauen Augen. Es gab natürlich auch die schwierigen Momente, die nicht so gut gelaufen sind. Und angedeutet habe ich das schon mal zu Beginn des Lockdowns, hat es natürlich auch bei mir sehr viel Auftragsverluste gegeben. Auftragsverluste in verschiedenen Formen, Kunden, die wirklich ihre Aufträge zurückgezogen haben, weil sie aus verschiedenen Gründen oft und meistens waren es wirtschaftliche Gründe nicht in der Lage, sich gesehen haben, das Geld in die Projekte weiterhin zur Verfügung zu stellen, die sie ursprünglich geplant hatten. Einige Aufträge, ich würde sogar sagen, die Mehrheit meiner Aufträge sind allerdings eher verschoben als komplett gecancelt worden. Insofern ist das nicht ganz so dunkel gewesen, aber in Summe hatte ich schon drei Monate lang eine große Unsicherheit, wenig zu tun, fast keine Einnahmen und das war keine schöne Zeit. Rückwirkend betrachtet ist in dieser Zeit natürlich vieles passiert, aber in der Zeit selber, das hat sich überhaupt gar nicht gut angefühlt und in Summe fehlen mir natürlich die Zahlen aus dieser Periode schon. Was ist auch nicht so gut gelaufen, das ist eine Social-Media-Blase, in der ich mich zumindest im, in der ersten Jahreshälfte wiedergefunden habe. Die für mich gezeigt hat, ich lande nicht bei meiner Zielgruppe, sondern immer wieder bei Menschen, die sehr nett sind, die mich aber in meiner meiner Vermarktung und auch im Austausch nicht weiterbringen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich trete auf der Stelle. Eine Zeit lang ist mein, mein soziales Netzwerk auch gar nicht gewachsen. Inzwischen sieht das völlig anders aus, was ich auch aus der Rückmeldung auf meine Posts, auf meine Podcast-Beiträge und so weiter merke, dass ich inzwischen interessante Austausch habe und ein sehr gutes Netzwerk, über das ich sehr froh und für das ich sehr dankbar bin. Und was ich auch sagen muss, gerade diese drei Monate, in denen nicht viele Aufträge gelaufen sind, die viele Zeit, die ich da zur Verfügung hatte, die habe ich mit rückwirkend betrachtet auch nicht nur sinnvoll genutzt, sondern ich habe sie schon mit einigen Projekten und einem gewissen Aktionismus auch nicht gut genutzt, sondern viel Zeit dabei verloren. Ich habe natürlich meine Lehren draus gezogen, aber eine, eine optimale Zeitnutzung hätte rückwirkend betrachtet an einigen Stellen sicherlich anders ausgesehen. Was habe ich gelernt? Der Spaß am Schreiben hat natürlich auch dazu geführt, dass ich für mich ein System entwickelt habe, wie ich Blogposts schreiben kann. Das ist ein Learning, das habe ich in den Vorjahren so immer nur unter größter Kraftanstrengung und viel Energie, die ich aufgewandt habe, geschafft. Das geht mir mittlerweile mit einer Leichtigkeit und mit Freude, wirklich von den Lippen sozusagen so also etwas zu formulieren. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ein Riesenfeld, in dem ich gelernt habe, weil es eben auch für die Transformation gebraucht wird, das ist Technik. Ich habe natürlich in der Zeit auch die vielen Irrwege, Angebote, die ich genutzt habe, relativ wahllos genutzt habe, sehr viele schlechte Beispiele gesehen von Technik und daraus erzeugten Erscheinungsbildern, wo ich für mich selber gesagt habe, so möchte ich auf keinen Fall am Markt auftreten und gesehen werden. Das geht los bei sehr, sehr schlechten Bildern, die von Webcams, eingebauten Webcams in Notebooks stammen und äh, entsprechend schlechten Ton und auch ich selber habe da an der Stelle das ein oder andere an Rückmeldungen bekommen, weil ich das eine Zeit lang auch sehr unaufmerksam gemacht habe, gelernt habe ich, Darauf nicht zu gehen, sondern genau darauf gezielt äh, meine, meine Entwicklung und meine Konzentration und die Energie darauf zu wenden. Und ähm, Energie und Aufmerksamkeit in Online-Seminaren. Äh, ich habe da viel verloren und gelernt habe ich, wie ich methodisch das mit meinen Teilnehmern nicht genauso erle erleide. Nicht nur durch das negative Beispiel, sondern durch viel Ausprobieren und durch äh, eine ganze Reihe erfolgreicher äh, Übungen und, und Veranstaltungen, die ich machen durfte. Und auch ein weiterer Punkt, der mich bei sehr vielen Veranstaltungen schon wirklich genervt hat, das sind PowerPoints, die noch wirklich im Stil der 90er mit viel Text und wenig wenig unterhaltsamem für das Auge. Das Auge, habe ich schon von meinem Vater in der Küche gelernt, ist immer mit und natürlich ist das Auge auch mit dabei bei guten Präsentationen, wenn du Energie, wenn du Begeisterung für ein Thema oder Interesse wecken willst, das nicht nur mit nüchtern sachlichen Stichpunkten zu tun oder mit lieblos hingeklatschten Fotografien, sondern mit einem Arrangement mit einer Auswahl von Bildern, die auch wirklich eine Animation und einen Spaß für das Auge darstellen. Schlussendlich habe ich auch einiges über Streaming-Software und deren Einrichtungen, die Nutzung von Kameratechnik und Ähnlichem gelernt. So rückwirkend betrachtet ist da einiges passiert, auch wenn ich das heute irgendwie ganz selbstverständlich nutze und einsetze. Das war schon auch eine gewisse Zeit und ein Lernprozess, in den man Energie stecken durfte. Ich habe auch gelernt, online ist nicht besser oder schlechter als das, was wir bisher gemacht haben. Es ist anders. Es hat andere Qualitäten. Das eine oder andere fehlt. Andere Sachen sind besser. Und äh, zum Beispiel hätte ich früher wirklich geschworen, dass eine Ganztagsveranstaltung online nicht funktionieren kann. Inzwischen habe ich welche durchgeführt, die gut gelaufen sind. Und ich weiß, dass das einfach ein falscher Glaubenssatz war. Ich habe gelernt, einfach mal machen und üben, üben, üben. Das sind die Erfolgsrezepte. Eigentlich eine alte Weisheit, gilt aber eben auch für die neuen Medien. Frage Nummer 4, wie geht es weiter? Ich werde vermehrt Videos produzieren, weil ich mich jetzt auch mit entsprechender Technik ausgerüstet habe, viel ausprobiert habe und ähm, jetzt auch für den YouTube-Channel das ein oder andere Video produzieren werde. Äh, die werden ein bisschen anders aussehen als die Videos, die ich bisher gemacht habe. Und ich werde auch... Lernplattformen bestücken, weil ich zurzeit auch mehrere Online-Seminargruppen begleite und da einiges Ergänzende als Lernmaterial auch zur Wiederholung zur Verfügung stellen will oder auch ergänzende Themen erschließen. Und nicht zuletzt wird es auch im Jahr 2021 ein Angebot unter dem Hashtag TTT virtuell geben, denn äh, ich bin in Gesprächen äh, zur Gestaltung eines Angebots für Online-Trainer. Sei also gespannt und folge diesem Podcast aufmerksam äh, auf den sozialen Medien oder schreib mir, wenn du Interesse an einer virtuellen Trainerausbildung, an einem train the trainer für Online-Seminare, Online-Veranstaltungen hast, dann schreib mir an mail at oliver-bayer.de und ich werde dich auf dem Laufenden halten, wann wir mit den ersten Angeboten und Veranstaltungen starten. Das wird noch innerhalb des ersten Quartals passieren. Dir, lieber Zuhörer, danke ich für deine Treue, für das regelmäßige Hören und Abonnieren dieses Podcasts. Und verabschieden möchte ich mich von dir aus diesem Jahr mit den besten Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und nicht zu vergessen das inspirierende Zitat heute von Ernest Hemingway. Das Merkwürdige an der Zukunft ist wohl die Vorstellung, dass man unsere Zeit einmal die gute alte Zeit nennen wird.